0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Whole Living Podcasts zum Thema gesunde Ernährung. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du dabei bist. Dann lass uns anfangen. Autophagie, der Jungbrunnen. Woran wendest du dich als erstes, wenn du entgiften möchtest? Reinigende Frucht- oder Gemüsesäfte? Oder alkalisches Wasser? Es können auch medizinische Kräutertees sein. Aber was ist, wenn die wahre Entgiftung in uns selbst liegt? Jetzt ist es an der Zeit, auf reinigende Säfte und Detox-Diäten zu verzichten, weil sie nicht mehr können, als nutzlos zu sein. Natürlich kannst du versuchen, mit Kohlsaft abzunehmen. Solange du jedoch weiterhin isst, wird dieses reinigende Wasser die Ausscheidung von Giftstoffen durch deinen Körper nicht beschleunigen. Jetzt kann ich zu den guten Nachrichten übergehen. Der Selbstreinigungsprozess deines Körpers unterliegt vollständig deiner Kontrolle. Alles, was du brauchst, ist ein wenig das Gefühl, dein eigener Kannibale zu sein. Wie geht das? Durch Autophagie. Der Begriff wurde außerhalb der Biologie-Lehrbücher mit dem Aufkommen intermittierender Fastendiäten populär, die Autophagie als Mittel zum Abnehmen und zur Bildung jüngerer, gesünderer Zellen anpriesen. Autophagie war bis vor zehn Jahren kaum bekannt und wurde nicht einmal als nützlich angesehen. Aber Ende 2016 wurde der Nobelpreis für Medizin an Yoshinori Osumi verliehen, ein japanischer Wissenschaftler, der für seine Forschung zur Autophagie bekannt ist. Nach der Verleihung des Nobelpreises erregte das Thema Autophagie sowohl in der Gesundheitspresse als auch in der wissenschaftlichen Welt große Aufmerksamkeit. Wenn man heute PubMed, die Datenbank der amerikanischen National Library of Medicine, aufruft, kann man feststellen, dass es etwa 10.000 Forschungsstudien zur Autophagie gibt. Was ist Autophagie? Und warum ist sie so wichtig? Wie kann sie erhöht werden? Wie viele Stunden sollte man für Autophagie fasten? Lass uns das Konzept der Autophagie aus dem Whole Living Archiv genauer betrachten. Lass mich versuchen, dir dies anhand eines Beispiels zu erklären. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du finanziell sehr gut aufgestellt bist. Du hast das neueste Modell eines Luxusautos gekauft... Und dieses Auto hat einen Hightech-Motor aus hochwertigem Stahl und Aluminium und die beste Ausstattung. Auf ein solches Auto gewährt das Unternehmen in der Regel eine Garantie von fünf bis sieben Jahren. Vorausgesetzt natürlich, dass du es jährlich warten lässt. Im Laufe der Jahre kann das Auto kleinere Mängel aufweisen. Am Ende der Garantiezeit treten meist größere Probleme auf. In diesem Fall ist in der Regel eine teurere Wartung erforderlich, um Teile auszutauschen und die besten Qualitätsautos nutzen sich innerhalb von 15 Jahren deutlich ab. Während ein sehr hochwertiges Hightech-Auto nur 15 bis 20 Jahre halten kann, wie kann es dann sein, dass der menschliche Körper, der aus empfindlichen Zellen besteht, 30 bis 40 Jahre lang ohne größere Mankos funktionieren kann? Im Allgemeinen haben wir nach 40 Jahren auch kleinere Probleme. Aber wir haben normalerweise eine Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren, manchmal sogar bis zu 80 und 90 Jahren. Das Geheimnis ist folgendes. In unserem Körper, genauer gesagt in unseren Zellen, findet eine Wartung statt, die der periodischen Wartung von Autos ähnelt. Der Name unserer periodischen Wartung ist Autophagie. Jedoch ist es eine Wartung, die 24 Stunden ohne Unterbrechung andauert. Lass uns kurz und einfach betrachten, wie diese Autophagie funktioniert. Dazu müssen wir uns in den Biologieunterricht der Mittel- und Oberstufe zurückversetzen. Wenn Du Dich erinnerst, wurden bei der Erklärung der Zellanatomie der gelbe Zellkern, das Zytoplasma, die Mitochondrien, die Golgi-Körperchen so weiter erklärt. Es gab auch Lysosomen, die Müllsäuberer unserer Zellen. Lysosomen fressen Giftstoffe, die sich in der Zelle angesammelt haben. Mögliche Viren, alte Proteine, beeinträchtigte Organellen. Sie verwerten sie als Energie und ersetzen sie durch Frische. Dieser von den Lysosomen durchgeführte Prozess wird Autophagie genannt. Autophagie bedeutet wörtlich übersetzt Selbstverzehr. Autophagie ist also ein Reinigungs-, Recycling- und Verjüngungsprozess in unseren Zellen. Autophagie ist ein natürlich vorkommendes Ereignis, wenn auch in minimalem Ausmaß und geschieht ohne unser Wissen. Während die Autophagie ihre Aufgabe erfüllt, verspüren wir keine wirklichen Symptome. Es muss einfach im Hintergrund weitergehen. Wenn Autophagie so wichtig ist, sollten wir sie dann steigern? Und wenn ja, warum? Obwohl der Prozess der Autophagie auf natürliche Weise abläuft, optimieren die meisten unserer schlechten Ernährungs- und Lebensgewohnheiten die Autophagie nicht. Leider verlangsamt sich auch die Autophagie, wie viele wichtige Körperprozesse, mit zunehmendem Alter, was dazu führt, dass sich Abfallstoffe in den Zellen ansammeln und deren optimale Funktion gefährdet. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, die Autophagie auf einem optimalen Niveau zu halten. Wie können wir also die Autophagie steigern? Wissenschaftler sind sich einig, dass intermittierendes Fasten, Kalorienreduktion oder Bewegung die besten Mittel sind, um Autophagie auszulösen. Es gibt auch Hinweise darauf, was wir essen, einschließlich bestimmter Nährstoffe, Proteine, Fette und Ballaststoffe. Lass uns zunächst über intermittierendes Fasten sprechen. Intermittierendes Fasten ist die bekannteste Methode zur Unterstützung der Autophagie. Wenn wir über einen bestimmten Zeitraum nichts essen, also uns in einem Hungerzustand befinden, sinkt der Zuckerspiegel im Blut und damit auch der Insulinspiegel. Noch wichtiger ist, dass auch der Aminosäurespiegel im Blut abnimmt und unser Gehirn und die Lysosomen diese Situation nach einer Weile wahrnehmen. Ab da beginnt es mit der Autophagie, um sich zu schützen. Beim intermittierenden Fasten im 16-8-Stil beginnt die Autophagie in der 14. oder 15. Stunde des Fastens. Am Ende des Fastens verlangsamt sich dieser Prozess mit der Kalorienzufuhr. Je länger die Fastenzeit dauert, desto mehr nimmt die Autophagie zu. Bei einem intermittierenden Fasten von 8 bis 16 Stunden zum Beispiel nimmt die Autophagie zu und verstärkt sich, wenn wir die Fastenzeit von 16 auf 17 oder 18 Stunden verlängern. Doch zu diesem Zeitpunkt ist die Wissenschaft noch nicht zu einem Konsens gekommen. Manche sagen, dass intermittierendes Fasten im Abstand von 14 bis 16 Stunden ausreichend sei, andere sagen, dass der Vorgang tatsächlich 72 Stunden dauert. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, welche Fastenzeit ideal ist, um den Prozess auszulösen. Wir können jedoch sagen, dass es starke Hinweise darauf gibt, dass Autophanin bei 16 bis 8 Ernährungsarten erhöht ist. Ebenso kann eine Kalorienrestriktion die Autophagie beschleunigen. Dafür kannst Du üben, bei Deinen Mahlzeiten mit einer Sättigung von 80 Prozent zufrieden zu sein. Aber denk daran, dass ein Völlegefühl manchmal zu einem Snackverhalten führt. Wenn Du bei der Kalorienreduzierung mehr Snacks zu Dir nimmst, ist die Kalorienreduzierung möglicherweise keine gute Methode für Dich. Der Punkt, auf den wir hier achten sollten, ist folgendes. Fasten ist möglicherweise nicht für jeden von Vorteil. Bestimmte Personengruppen wie Kinder, ältere Menschen, schwangere oder stillende Mütter oder Menschen mit Knochendichteverlust, besonderen klinischen Erkrankungen oder sehr gebrechlichen Menschen sollten einen Arzt konsultieren, bevor sie über das Fasten nachdenken. Auch wenn du nicht zu diesen Gruppen gehörst, solltest du deine Fastenplanung unbedingt mit einem medizinischen Fachpersonal abstimmen. Während Fasten für manche Menschen eine gute Option sein kann, kann es für andere die Gesundheit gefährden. Ebenso sollte die Art der ketogenen Diät, von der bekannt ist, dass sie die Autophagie steigert, unter der Aufsicht eines medizinischen Fachpersonals durchgeführt werden. Intermittierendes Fasten ist nicht die einzige Möglichkeit, deine Zellen zur Durchführung des Autophagieprozesses zu steigern. Sport kann, abhängig von Art und Intensität, ebenfalls eine Autophagie auslösen. Wie geschieht das? Wenn Du über einen längeren Zeitraum Ausdauertraining und Krafttraining betreibst, wird Dein Körper stark beansprucht und muss sich reparieren. Dabei baut er alte und beschädigte Zellen ab und ersetzt sie durch neue. Dieser zyklische Prozess der Zellerneuerung wird als Autophagie bezeichnet. Sport trägt auch dazu bei, den Spiegel bestimmter Hormone wie Wachstumshormon und Testosteron zu erhöhen, was die Autophagie fördern kann. Studien zeigen, dass Bewegung die Autophagie im Gehirn und in mehreren Organen stimuliert, die an der Regulation des Stoffwechsels beteiligt sind. Ein weiterer Faktor, der die Autophagie steigert, sind bestimmte Lebensmittel. Beispielsweise ist bekannt, dass Substanzen wie Spermidin oder Resveratrol die Autophagie anregen. Spermidin ist ein körpereigener natürlicher Stoff. Es kommt in vielen Lebensmitteln vor und ausreichende Mengen Spermidin können leicht über die Nahrung aufgenommen werden. Hochdosierte spermidin sind nicht notwendig. Studien zeigen jedoch, dass Spermidin den Körper und das Gehirn gesund hält und den Alterungsprozess verlangsamt. Eine Langzeitstudie von 20 Jahren mit insgesamt 829 Teilnehmern ergab außerdem, dass eine spermidinreiche Ernährung mit einer längeren Lebensdauer verbunden ist. Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 5,7 Jahren wurde eine vergleichbare Verringung des Sterberisikos beobachtet. Während der gesamten Studie erhielten die Probanden keine hochdosierten Spermidinpräparate. Zu den Lebensmitteln, die reich an Spermidin sind, gehören vor allem Weizenkeime, Sojabohnen und fermentierte Sojaprodukte, reifer Käse, Kürbiskerne, Nüsse, Pilze und es enthält Blumenkohl und Brokkoli. Allerdings deutet nichts direkt darauf hin, dass es die Autophagie beim Menschen steigern kann. Autophagie wird erst seit etwa 15 Jahren umfassend untersucht. Was passiert also, wenn die Autophagie nicht richtig funktioniert? Bei den meisten Krankheiten im späteren Leben handelt es sich tatsächlich um Krankheiten, die durch ein übermäßiges Wachstum von Zellen oder Gewebe gekennzeichnet sind, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Krebs ist beispielsweise eine Form der Überwucherung unerwünschten Gewebes. Mit zunehmendem Alter und als normale Reaktion auf die Zeit werden Proteine und Organellen im Körper beschädigt oder sterben ab. Wenn sie nicht gereinigt werden, sammeln sich diese beschädigten Partikel in ihren Zellen an und stören die dort ablaufenden Prozesse. Wenn dies geschieht, können sich ihre Zellen nicht normal teilen und funktionieren, was zu zelltod- und altersbedingten Krankheiten führt, zu einer schlechten Gewebe- und oder Organfunktion beiträgt und sogar zu Krebs führt. Daher ist Autophagie für gesunde, funktionierende Zellen absolut notwendig. Und wenn sie nie ihr volles Potenzial entfaltet, kann es zu einer Vielzahl von Krankheiten kommen. Eine der auffälligsten Arten, wie sich diese toten Proteine ansammeln, lässt sich bei der Alzheimer-Krankheit beobachten. Da sie nie aus dem Körper ausgeschieden werden, gelangen die toten Proteine ins Gehirn und lagern sich dort ab, wodurch die typischen krankheitsbedingten Plaques entstehen. Ebenso wurden Defekte in der Autophagie mit Herzerkrankungen, Herzinfarkten und Arterienverkalkung, Atherosklerose, in Verbindung gebracht. Wenn wir uns jedoch auf den positiven Punkt konzentrieren, können wir sagen, dass die Autophagie mit ihrem Verhalten, im Gehirn angesammelte schädliche Proteine abzubauen, eine schützende Wirkung bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson haben kann. Einige andere Studien zu diesem Thema haben beispielsweise gezeigt, dass Fasten in regelmäßigen Abständen die kognitiven Funktionen, Gehirnstrukturen und Neuroplastizität verbessert. Dadurch kann das Gehirn leichter lernen. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass weitere Forschung erforderlich ist, um hier etwas Endgültiges sagen zu können. Ebenso können wir sagen, dass die in der Gesellschaft verbreitete Information, das intermittierendes Fasten Krebs vorbeugt, teilweise zutrifft. Aber hier gibt es einen kritischen Punkt. Die Rolle der Autophagie bei Krebs kann je nach Erkrankung und Stadium unterschiedlich sein. Generell zeigt die durch intermittierendes Fasten ausgelöste erhöhte Autophagieaktivität, dass sie das Tumorwachstum reduziert und die Ausbreitung von Krebs im Frühstadium der Krebserkrankung verhindert. Befinden sich Tumore jedoch in einem späteren Stadium, kann die Autophagie den gegenteiligen Effekt haben und zum Wachstum von Tumorzellen beitragen. Aus diesem Grund möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie, wenn Sie intermittierendes Fasten durchführen möchten, dies mit einem Experten planen sollten. Zusammengefasst. Unser Körper ist autark. Biologische Systeme sind darauf ausgelegt, dafür zu sorgen, dass alles optimal läuft. Daher muss für den Fortbestand des Lebens eine Art automatische biologische Unterstützung in unseren Organen, Geweben und Zellen vorhanden sein – diese Unterstützung selbst, die Autophagie, ermöglicht es Ihrem Körper, alte Zellbestandteile abzubauen und wiederzuverwenden, sodass Ihre Zellen effizienter funktionieren und Sie einen gesünderen Körper haben. Autophagie könnte in Zukunft eine Behandlung für viele Krankheiten sein, aber es bedarf weiterer Forschung, um die vielen Dimensionen der Autophagie und ihre spezifische Funktionsweise zu verstehen. Wir sehen uns in gesunden Tagen. Wenn Dir unser Podcast gefallen hat, dann vergiss bitte nicht uns zu abonnieren, damit Du keine weiteren Folgen verpasst. Lass uns auch gerne ein Feedback da und leite den Podcast an andere weiter. Ich freue mich, wenn Du das nächste Mal Dich wieder dazuschaltest.